0: Der Fehler ist ja eigentlich, dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben. Was man ihr ankreiden muss und was ich auch wirklich schwierig finde, ist eben diese Frage der Kommunikation. Und da ist sie halt eben Wiederholungstäterin.
1: Yvonne Gebauer und die Corona-Regeln. Das verursacht bei Eltern und Lehrern in NRW regelmäßig Schweißausbrüche. Grund in dieser Woche das neue Testchaos an Förder- und Grundschulen. Warum die Schulministerin schon wieder hart in der Kritik steht, wir sprechen heute darüber hier im Podcast. Ich bin Florian Postlauk. Hi!
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir erklären, warum Berliner an Karneval in diesem Jahr anders schmecken könnten und teurer werden. Schuld daran ist die Himbeerkrise, kein Scherz. Es geht los mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn hat in der dritten Januarwoche einen steilen Anstieg der Corona-Fallzahlen erlebt. Das geht aus den Zahlen hervor, welche die Stadt für die 62 statistischen Bezirke in Bonn veröffentlicht hat. Innerhalb von sieben Tagen haben sich die wöchentlichen Fallzahlen stadtweit verdoppelt. In einzelnen Bezirken wuchs die Zahl der Infizierten sogar um bis zu 500 Prozent an. In neun Bezirken lag die Inzidenz zuletzt bei über 2000. Spitzenreiter war demnach der Bezirk Bad Godesberg-Zentrum mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2000. 2.724. Gefolgt von Melem-Rheinaue mit einem Wert von 2.669 und Medinghofen im Stadtbezirk Hartberg mit 2.501. Im Stadtbezirk Bonn lag Neutannenbusch mit einer Inzidenz von 2.400 an der Spitze. Im Stadtbezirk Beuel war es Beuel-Ost mit einem Wert von 1.780. Unter den Todesopfern im Zusammenhang mit dem Coronavirus waren in Bonn in der zweiten Jahreshälfte 2021 viele Menschen mit einer vollständigen Impfung. Das geht aus statistischen Auswertungen für den Zeitraum Juni bis Dezember hervor, die Bonner Kliniken und das Gesundheitsamt auf Anfrage des GA erstellt haben. Dabei spielen allerdings vor allem das hohe Alter der Geimpften und schwere Vorerkrankungen eine Rolle. Umgekehrt zeigt sich laut dieser Auswertung, dass Todesfälle in den Altersgruppen unter 60 Jahren eher die Ungeimpften treffen. Das Bonner Gesundheitsamt zählte von Juni bis Dezember 55 verstorbene Menschen mit Wohnsitz in Bonn. Ihr Altersschnitt lag bei 78 Jahren. Bei 21 von diesen 55 Menschen weiß das Gesundheitsamt von relevanten Vorerkrankungen etwa Diabetes, Krebs, Herzkreislauf oder Lungenleiden. Der Neubau des Tausendfüßlers in Bonn wird sich erneut verschieben. Aus einem frisch überarbeiteten Zeitplan der Autobahn GmbH geht hervor, dass der Bauträger mit dem Großprojekt erst im Jahr 2025 beginnen wird und nicht, wie zum Jahreswechsel angekündigt, Ende 2023. Bernd Aulmann, Sprecher der Autobahn GmbH, sagt dem GA, wir haben uns dazu entschieden, weil dieser Termin realistischer ist. Zum einen seien im laufenden Planfeststellungsverfahren insgesamt 381 Einwendungen von Privatpersonen und öffentlichen Einrichtungen eingegangen. Die Autobahn GmbH habe mittlerweile Stellungnahmen zu jedem der Punkte erarbeitet. Zum anderen muss der Bauträger nach einer Gesetzesänderung im vergangenen Jahr ein erweitertes Klimagutachten erarbeiten. Unter anderem muss nun detaillierter als bisher untersucht werden, welche Auswirkungen die stellenweise bis zu 12 Meter hohen Lärmschutzwände auf die Kaltluftschneisen im Stadtgebiet haben. Und jetzt sind wir beim ersten Thema hier im Aufwacher. Es ist eine Never-Ending-Story in dieser Pandemie. Die Landesregierung in NRW hat mal wieder die Corona-Regeln geändert. Eltern und Lehrer fühlen sich überrumpelt. Diesmal geht es um das Testchaos an Grund- und Förderschulen. Das hatten wir in den letzten Tagen schon mal hier im Aufwacher erwähnt. Jetzt müssen wir aber noch mal ausführlicher darüber sprechen. Machen wir mit Maximilian Plück, Leiter des Ressorts Landespolitik. Hi. Grüß dich, hallo.
0: Wie genau ist es denn diesmal zu dem Chaos gekommen? Naja, das Chaos ist so ein bisschen dadurch angerichtet worden, dass das alte Spiel wieder gespielt worden ist, dass man sehr spät informiert hat. Also es gab Handlungsdruck, das leitet sich daraus ab, dass die PCR-Tests knapp sind. Also die Labore arbeiten am Limit und da musste reagiert werden und da hat ja die Bund-Länder-Runde getagt und die haben gesagt, nee, ihr müsst da priorisieren, ihr müsst genau sagen, wer kann noch PCR-Tests bekommen und wer nicht. Und bei dieser Priorisierung, da musste dann eben die Schulministerin Yvonne Gebauer dann aktiv werden, hat das dann auch nach einer Kabinettssitzung getan, allerdings erst sehr spät und hat dann erst am späten Dienstagabend um 22.14 Uhr eine Schulmail versandt an die Schulen und hat darin quasi einmal das Testregime geändert. Das heißt... Bislang war es in den Grund- und Förderschulen so, dass dort Pooltests stattgefunden haben. Das muss man sich so vorstellen, dass die Schüler dort getestet worden sind und eine Klasse. Und dann wurde das erst klassenweise ausgewertet. Und wenn da dann aufgefallen ist, dass der Test positiv war, dann wurde eine zweite Nachuntersuchung gemacht. Dort wurde dann rausgefunden, auch mit Hilfe von PCR-Tests, welches Kind denn das ist, was äh, sich mit Corona infiziert hat. Und dieser zweite Schritt, der fällt nun weg. Also es werden weiter Pooltests gemacht und dann werden die Kinder halt eben jetzt mit Hilfe von Schnelltests äh, überprüft, ob sie an Corona leiden oder nicht. Das sorgt für wahnsinnigen Unmut bei Lehrern, bei Schülern, bei Eltern. Und auch bei den Stellen. Aber warum hat sich denn
1: das Land dazu entschieden? Weil es gibt ja dann auch durchaus Fälle, wo bei der PCR-Pool-Testung ein positiver Test herausgekommen ist. Und bei der Kontrolle durch die ungenaueren Schnelltests waren dann doch alle wieder negativ.
0: Das heißt, eigentlich bleibt ein Fall dann wieder unerkannt. Genau. Die große Kritik ist ja auch, dass für diese, für diese Nachtestung, Dann die Schüler eben nochmal in die Schule kommen müssen. Das heißt, normalerweise kannst du sicher sein, wenn der PCR-Test anschlägt, dass er da was gefunden hat. Und diese ganze Gruppe, die kommt jetzt in die Schule rein und wird dort dann nochmal getestet. Und daran hat sich halt eben diese massive Kritik entzündet. Und das ist halt eben genau das, weswegen jetzt beispielsweise die Städte, also der Städtetag, in diesem Fall der Geschäftsführer vom Städtetag NRW, Helmut Deli, aber auch der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands Andreas Bartsch, gesagt haben, dann macht es einfach keinen Sinn. Du hast ja eben diese Zeitverzögerung zwischen dem Punkt, wo dann der PCR-Pooltest gemacht wird und halt eben dieser Nachtestung. Und dann sagen sie, dann lasst es doch gleich ganz weg, diese Pooltestung und Testet einfach durchgehend an drei Tagen, wie an den weiterführenden Schulen ja auch, mit Schnelltests von vornherein. Das heißt, dann setzen sich die Kinder dahin, machen den Schnelltest und dann kannst du gucken, ob die sozusagen positiv oder negativ sind und dann entsprechend reagieren. Das ist total unbefriedigend alles. Also jede Lösung muss man am Ende des Tages sagen. Das sagte mir ein Gesprächspartner, mit dem ich gestern gesprochen habe auch, hat irgendwo einen Haken. Man muss halt eben sich dann für diejenige Lösung entscheiden, die den geringsten Haken hat am Ende des des Tages.
1: Mhm. Sprechen wir mal über die Personalie Gebauer, also Ivan Gebauer, Schulministerin, FDP-Politikerin. Sie steht mal wieder in der Kritik. Ich weiß gar nicht, wie oft sie schon in Frage gestellt wurde, ob sie in der Pandemie auch überhaupt die richtige für diesen Ministerposten ist. Was sagst du, wird der Druck langsam zu groß?
0: Also ich glaube nicht, dass der NRW-Ministerpräsident in den letzten verbliebenen Wochen, bis wir dann halt eben Landtagswahl haben, jetzt nochmal eine Kabinettsumbildung vornehmen wird. Also ich glaube, da kann sie schon relativ sicher sein. Man muss sagen, das Amt der Schulministerin ist ungefähr gleich äh, vergnügungssteuerpflichtig wie das des Bahnchefs oder äh, möglicherweise auch des Bundestrainers. Also weil wir natürlich alle immer wissen, wie es besser läuft und wie man es besser machen könnte. Ich finde, in diesem Falle muss man sich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil tatsächlich ja einfach der Bund diese Vorgabe gemacht hat. Ihr müsst jetzt priorisieren, beziehungsweise der Bund hat halt eben diese Vorgabe gemacht, nachdem sich die Landesgesundheitsminister ja darauf verständigt haben. Der Fehler ist ja eigentlich, dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben, also dass die Labore nicht in der Lage sind, halt eben hier mehr PCR-Tests zu machen was man ihr ankreiden muss und was ich auch wirklich schwierig finde, ist eben diese Frage der Kommunikation. Und da ist sie halt eben äh, Wiederholungstäterin. Die Opposition hat im Landtag auch zu Recht ja darauf hingewiesen, dass sich eben diese Frage der Priorisierung bei den PCR-Tests ja schon abgezeichnet hat. Also ähm, ich habe in der vergangenen Woche mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU gesprochen. Der hat das daher schon mehr oder minder gesagt. Der hat gesagt, äh, Priorisierung bei den PCR-Tests und äh, auch Priorisierung bei der Kontakt Nachverfolgung. Also das ist nicht vom Himmel gefallen. Deswegen, natürlich musste sie diese Kabinettssitzung abwarten, auf der das dann letztlich auch entschieden wird. Aber die Kabinettssitzung hat am Nachmittag stattgefunden. Und warum man dann erst am wirklich ganz späten Abend die äh, Schulen darüber in Kenntnis setzt, dass sie ab dem nächsten Morgen komplette Umstellung haben und dann auch noch so ein unbefriedigendes System da auf die Schiene bringt, das ist wirklich halt eben nicht nachvollziehbar und da verstehe ich auch die Kritik, die da jetzt äh, so massiv an ihr geäußert wird. Jetzt noch zum
1: Abschluss kleine Fangfrage. Heute gibt es Halbjahreszeugnisse. Welche Note gibst du, Schulministerin
0: Gebauer? (lacht) Das ist wirklich eine Fangfrage und man ist gut beraten, wenn man nicht loslegt und den Politikern hier äh, Schulnoten gibt, aber (lacht) am Ende des Tages muss man man sagen, sie wird nicht sozusagen vor dem Ende der Legislaturperiode nicht versetzt, aber es könnte sein, dass das eine deutliche Bürde wird im Landtagswahlkampf. Ich will es mal so formulieren, etwas vorsichtig.
1: <lacht> Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Den Artikel dazu findet ihr verlinkt bei uns in den Show Notes und wie immer gilt im Corona-Chaos, Antworten auf ganz viele Fragen findet ihr jederzeit auf rp-online. Und bevor wir zum zweiten Thema kommen, ein kurzer Hinweis. Wir freuen uns weiter über euer Abo in einer Podcast-App. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Gebt uns zum Beispiel bei Spotify Sterne, wenn ihr mögt. Das würde uns echt freuen. Wir sprechen jetzt über Berliner. Also dem Karnevalsgebäck schlechthin, die gehören einfach dazu, selbst ich esse da welche, auch wenn mir die eigentlich zu klebrig sind. Und die Füllung bei mir auch gern mal auf die Hose schmiert, aber genau diese Füllung, die könnte in diesem Jahr anders werden als sonst. Es gibt nämlich eine echte Himbeerkrise. Meine Kollegin Marei Wittinghoff arbeitet in der Wirtschaftsredaktion und weiß mehr darüber. Hallo Marei. Hallo. Bei all den Krisen, die wir aktuell durchleben, würde ich mal sagen, Himbeerkrise ist jetzt nicht so wahnsinnig bedrohlich. Für wen ist es denn wirklich ein großes Problem?
2: Also erstmal natürlich für die Himbeerbauern. Die hatten nämlich letztes Jahr eine richtig schlechte Ernte. In Chile und Mexiko sind die Erträge zum Beispiel um die Hälfte eingebrochen. Und in Osteuropa gab es auch eine schlechte Ernte, weil da war es erst im Frühjahr zu kalt und dann im Sommer zu heiß war. Diese Himbeerknappheit am Markt, die trifft natürlich auch die Marmeladenhersteller. Und spätestens hier wird es jetzt mit Blick auf die Berliner interessant, Auch die Bäcker, die jetzt schon in Richtung Karneval und auch in Richtung Berliner denken. Ja,
1: weil die klassischen Berliner zu Karneval mit einer Himbeermarmelade gefüllt sind. Heißt das denn jetzt, dass wir Karneval nicht nur auf Umzüge verzichten müssen, sondern auch noch auf die Berliner?
2: Das nicht, aber sie könnten etwas teurer werden. Ich habe mit Markus Theissen vom Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks gesprochen. Und er sagt, so Zutaten, die man für Berliner braucht, wie Zucker, Butter, Mehl, die sind halt ohnehin alle schon teurer geworden, im Schnitt so um die 15 Prozent. Und deshalb könnte es auch sein, dass der Berliner teurer wird. Also nicht nur wegen der Himbeerkrise, sondern auch wegen westlichen Zutaten. Aber die Himbeeren, die sind natürlich auch ein Problem. Und manche Hersteller, die überlegen jetzt schon, ob sie da ihre Marmeladenmischung jetzt ein bisschen anpassen. Die klassische Füllung, die ist nämlich eine Mischung aus Himbeer und Johannisbeermarmelade. Aber ähm, die Bäcker oder Hersteller müssen ja jetzt noch schauen, ob das auch so klappt mit der Mischung, ohne dass sich da der Geschmack zu sehr verändert. Bäckermeister Thomas Puppe aus Düsseldorf, mit dem habe ich auch bei das Thema Berliner gesprochen. Und er hat mir erzählt, dass er sich jetzt extra schon einen großen Vorrat von seiner Lieblingsmarmelade angelegt hat, weil er eben Sorge hat, dass durch eine neue Rezeptur vielleicht die wäre da in der Mischung zu dominant werden könnte. Und für ihn macht eben eine gute Marmeladenmischung eben genau diese Mischung aus der süßen Himbeere und der scherben das aus.
1: Ja, und die sind natürlich die Verkaufsschlager, auch wenn es Berliner in unterschiedlichsten Varianten gibt. Ich habe schon welche mit einer champagner trüffelfüllung gesehen. Du hast vorhin gesagt, wegen der Krise könnten Berliner auch teurer werden. Worüber sprechen wir denn da? Ein paar Cent pro Stück oder vielleicht sogar ein Euro? Denn die Berliner gehören ja zum Karneval dazu, auch wenn jetzt die große Party ausfällt, weil die bekommen wir ja trotzdem.
2: Ja, das ist unterschiedlich. Die Bäckereikette Kams, die wird die Preise für Berliner um die 10 Prozent erhöhen. Berliner, die kriegt man schon so ab einem Euro. Im Schnitt kosten sie aber so 1,50 bis 2 Euro. Das wären dann also so ungefähr 15 bis 20 Cent Aufschlag. Generell ist das Berliner Geschäft für viele Bäckereien in diesem Jahr aber einfach noch unsicher, weil die großen, die großen Feiern und Züge ja wieder ausfallen. Und das bedeutet für viele einige Umstellungen, weil Ganz viele Bäcker, die Berliner sonst zum Beispiel immer einen großen Boxen verkauft haben. Aber so große Boxen mit ganz vielen Berlinern, die braucht man in diesem Jahr ja eher weniger.
1: So, wir haben die Himbeerkrise. Corona ist auch noch da. Umzüge wurden verschoben oder abgesagt. Große Feiern wird es nicht geben. Das trifft die Berliner Bäcker wahrscheinlich ziemlich hart, oder?
2: Ja, Erfahrungen mit der Pandemie mussten die Bäcker ja schon letztes Jahr sammeln. Wie stark sich Corona da auf das Geschäft mit den Berlinern ausgewirkt hat, das lässt sich nicht so genau sagen. Einige Bäckereien haben da wohl kaum einen Sa- Umsatzeinbußen bemerkt, andere wiederum etwa die Hälfte weniger verkauft. Das hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich, wo die Bäckereien liegen, also ob die generell eher abseits liegen oder an einer Stelle, wo sonst immer der Zug vorbeigeht und natürlich immer dann auch entsprechend viele Berliner verkauft werden. Der Beuken hat letztes Jahr zum Beispiel rund 10.000 Berliner weniger produziert wegen Corona. Das war aber immer noch mehr, als sie vorher gedacht hätten. Aber generell, Altweiber und auch der Rosenmontag sind einfach sehr wichtig für das Geschäft mit dem Berlinern. Becker Puppe aus Düsseldorf hat erzählt, er verkauft an einem ganz normalen Tag so etwa 1.800 Berliner und an Altweiber dann eben 45.000, das sind dann 25 mal so viel Berliner wie sonst. In der Karnevalswoche, da macht das Berliner Geschäft bestimmt mehr als die Hälfte seines Gesamtumsatzes aus, hat er gesagt. Und das zeigt natürlich auch, wie schwerwiegend dann die Einbußen wahrscheinlich in diesem Jahr wieder sind.
1: Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall einen Extra-Berliner an diesem Jahr kaufen, auch wenn ich mir damit wahrscheinlich wieder die Klamotten einsauen werde. Vielen Dank, Marei. Sehr gerne. Jetzt bekommt ihr wieder Kulturtipps pünktlich zum Wochenende von unserem Kulturredakteur Wolfram Görz. Meine Kulturtipps zum Wochenende schauen heute auf die Olympischen Winterspiele in Peking, die mich aber irgendwie nicht besonders interessieren. China aber interessiert mich. Es ist ein ungeheuer schönes Land, das ich auch mal bereist habe. Und das imposanteste ist die chinesische Mauer, auf der man sich wegen der gewaltigen Treppenstufen wie ein Zwerg fühlt. Sehr klein fühlte ich mich auch einmal bei der Europameisterschaft der Eisskulpturenkünstler im finnischen Oulu. Ich habe einen Künstler aufgetrieben, der für uns einen Einblick in seine Werkstatt gewährt. Eine andere Werkstatt öffnet die Schriftstellerin Katharina Hagener, die ein faszinierendes Buch über ihre geheime Leidenschaft geschrieben hat, das Singen im Chor. Und dann gratulieren wir Franz Schubert zu seinem 225. Geburtstag mit einem Satz aus seiner ersten Sinfonie. Nun, ich finde, Schubert kann man eigentlich immer gratulieren. Vielen Dank, Wolfram. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal bei uns in den Show Notes vorbei. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Wer in NRW aus der Kirche austreten will, muss in nächster Zeit viel Geduld haben. Die Termine sind vielerorts auf Monate ausgebucht. 2021 wurden so viele Kirchenaustritte verzeichnet wie noch nie. Das trifft vor allem die katholische Kirche. In Köln hatte zum Beispiel der Umgang von Kardinal Wölki mit einem Gutachten zu Missbrauchsvorwürfen für ein massives Plus an Kirchenaustritten gesorgt. Heute steht ein wichtiges Gespräch zwischen dem französischen Präsidenten Macron und Russlands Staatschef Putin an. Es geht um eine Deeskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Auch Deutschland vermittelt weiter in dem Disput. Die Rodungsarbeiten im Wuppertaler Waldgebiet Osterholz können ab heute vollständig anlaufen. Die Polizei hat gestern die letzten Aktivisten aus dem Wald geholt und den Großeinsatz beendet. Rund zwei Jahre lang hatten die Aktivisten in Baumhäusern gelebt und so versucht, die Rodung zu verhindern. Und trotz aus und Corona-Sorgen an den Schulen gibt es natürlich auch weiter Noten. In ganz NRW erhalten heute rund zweieinhalb Millionen Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Ja, und Das Wetter hat auf jeden Fall miese Noten verdient. Es bleibt total grau und windig, auch wenn es heute nur noch selten regnen soll bei 3 bis sieben Grad. Morgen wird es deutlich milder, da sind zweistellige Temperaturen drin. Am Sonntag kommt die Sonne dann vielleicht mal ein bisschen durch. Wirklich schön wird das Wochenende insgesamt aber nicht. Das war der Aufwacher für Freitag, den 28. Januar. Ich bin Florian Postlauk und wünsche euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Habt einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.